0: Bienvenidos a su podcast Tablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales, desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. El episodio de hoy es una continuación del podcast anterior y del anterior a este alrededor del mundo corporativo y mundo cooperativo luego hablamos de trabajo colaborativo y hoy el episodio hace referencia a indicadores de gestión colaborativos que básicamente lo que quiero es comentarte una experiencia que tuve en una empresa en la cual trabajé hace muchísimos años en donde las áreas funcionales de la compañía estaban realmente aisladas unas de otras, eran literalmente islas, casi que una área tenía que pedirle el favor y rogarle a otra de las áreas para que les ayudaran con el input, con la información, con el trabajo que se requería para que esta área pudiera continuar con las labores que venía realizando y una de las ideas en un momento dado luego de que esta situación se hizo insostenible en la compañía estuvo relacionada con los indicadores de gestión porque había que buscar una manera objetiva de poder generar espacios de participación, pero sobre todo conciencia en el quehacer diario acerca de la importancia de la interdependencia en una organización a vida cuenta que un área depende de otra. Al final del día, no en todo, pero sí en parte. Luego, se hicieron las respectivas conversaciones entre áreas, los responsables de las áreas, los gerentes de los negocios, el gerente general de la compañía, y finalmente se llegó a un consenso en relación con que la manera como se iba a apostar por una solución en la cual, las áreas dejaran de ser islas y se convirtieran en interdependientes es a través de los indicadores de gestión o fue a través de los indicadores de gestión. Entonces, ¿qué se hizo? Se establecieron como indicadores de gestión madres. Un indicador de gestión madre, por ejemplo, es la venta y el cumplimiento de la venta y o el crecimiento de la venta con respecto a un año base o a un periodo base. Adicionalmente a eso se establecieron por supuesto, otros indicadores, por ejemplo, en este caso era un negocio de retail puro de grandes superficies, por ejemplo, la pérdida que se generaba de inventarios y otro de los indicadores era la utilidad o el margen operativo de la organización, también conocido algunas veces como EBITDA y otro de los indicadores era los márgenes de las categorías de los negocios y otro de los indicadores iba a también relacionado con la rotación de los inventarios. Recuerdo esos indicadores y recuerdo que a las áreas de ventas le pusieron esos indicadores, a las áreas de compras les colocaron esos indicadores, pero a las áreas financieras, a las áreas de logística, a las áreas de mercadeo también les colocaron estos indicadores lo que varió fue la ponderación de estos indicadores según cada área. Y adicionalmente, había unos indicadores compartidos por los cuales responder. Esto es, aproximadamente el 40% de la gestión de cada área estaba medido por indicadores compartidos y el 60% estaba medido por indicadores individuales de cada área. Con esto, Realmente se causó un efecto que a veces yo digo que fue mágico porque todas las áreas empezaron a interesarse en que su gestión fuera medida de manera correcta. Y esa medición correcta quiere decir que para que pudiera ser correcta debería haber colaboración. Y esto fue una experiencia sensacional. Experiencia que te comparto para que en tu organización si eventualmente tienes un problema de esta naturaleza o estás pensando en establecer indicadores de gestión, lo tengas en cuenta como una idea que te puede ayudar. Si te gustó este podcast, por favor compártelo entre aquellas personas que consideren les pueda interesar. Te invito a suscribirte a mi podcast a través de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Un abrazo.